0: Hola, buenas tardes, eh, Miguel Campillo Ortiz eh, les da la bienvenida a Sintonía Laica un programa que, aunque editado en, en casa eh, es emitido por Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y en tres radiopolis.org saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias
1: los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la fecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma del alarma, del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, grandes salvadores Y si les dejas te pierde, infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de...
0: Héctor Sánchez es estudiante del Instituto de Enseñanza Secundaria de Dos Torres, Córdoba ...donde desde hace tres años ha de soportar actos y símbolos religiosos. Durante este tiempo sus padres y Andalucía laica... ...vienen reclamando la eliminación de los mismos... ...así que hasta el momento se haya conseguido. Este año Héctor ha dado un paso más personal reclamando directamente su eliminación para que su centro sea un espacio de convivencia para todas las personas con independencia de sus creencias o convicciones, un espacio de igualdad. El empecinamiento y el sesgo confesional católico de un equipo directivo impide al, al alumnado de este centro público disfrutar de una igualdad de derechos ...y permite la vulneración del derecho a la libertad de conciencia de este alumno. Actitud que han mantenido y mantienen igualmente la Consejería de Educación... ...y la Inspección Educativa desde hace tres años. Héctor agradece en un vídeo los apoyos y explica su, su reivindicación. Oigámoslo.
2: Gracias a todos por escucharme y por saber que esta lucha para que quite la simbología religiosa de mi instituto es para que todos tengamos un espacio, para que todos los niños con distintas creencias religiosas que vengan a mi instituto tengan un espacio en libertad en el que educarse, para que no se imponga una creencia religiosa en mi instituto, ya que tanto las mayorías como las minorías tienen unos derechos y deben de seguir la constitución y las leyes que la rigen. Mil gracias a todos y seguiremos con esta lucha ...por todos los que vienen de atrás... ...por mis compañeros, compañeras... ...y por mis amigos y amigas.
0: Europa Laica ha elaborado un vídeo... ...titulado por una escuela pública y laica... ...reflexiones sobre educación en democracia... ...intervienen Francisco Delgado... ...coordinador del grupo de trabajo de educación... ...Obtulia Díez, vicepresidenta... ...y César Tejedor de la Iglesia... ...responsable del área de formación... ...pueden verlo en la página web de Europa Laica... ...en www.laicismo.org. Europa Laica defiende evidentemente... ...las
3: creencias de cada uno... ...en su entorno privado, como bien has dicho... ...simplemente separarlo de la educación... ...es lo único que pretendemos... ...y es nuestra idea... Y cada uno en su casa y en su entorno social... ...puede practicar la religión que quiera o que no quiera... ...la decisión es personal... Lo que no se puede es que en los centros educativos aleccionar o catequizar a los, a los niños y a las niñas, porque va a influir en el desarrollo de toda su vida. Entonces, estamos a favor de las creencias, cada uno las suyas, pero en su ámbito privado, en sus iglesias o con sus asociaciones, dependiendo de las creencias de cada uno o las no creencias.
4: Eh, creemos que quizás hay una confusión entre lo que se llama eh, educar para la libertad, que es justo de lo que estabas hablando tú ahora, Odulia, y educar en libertad, que es ese tipo de educación que defienden los partidos neoliber neoliberales que pretenden convertir en la, a la escuela en una especie de mercado de creencias en las cuales eh, estén todas las opciones que hay en la sociedad. Al hilo con esto, Paco, me gustaría preguntarte a ti qué opinas sobre la inclusión que se ha dado en los últimos años de religión, ya no solo católica, sino otro tipo de religiones dentro del currículum escolar en algunas comunidades como la religión musulmana. Ya no solo está la opción de la religión católica, sino que además se ofrece a los alumnos eh, otro tipo de, de opciones. ¿Qué opinas sobre este multiconfesionalismo dentro de la escuela?
5: Bueno, el hecho de que haya en el ámbito, en, el, en los espacios públicos haya multitud de religiones, creencias, etc., eh, no significa que eso tenga que entrar en los programas oficiales de la enseñanza, porque sería eh, prácticamente ocuparía todo todos los programas oficiales la multitud de convicciones que la ciudadanía tiene, ateas, eh, librepensadoras, religiosas de múltiples colores, y sería imposible. Por lo tanto, siempre se ha venido a decir que en el ámbito de los programas oficiales, eh, no debe de figurar ningún tipo de enseñanza religiosa dogmática. Otra cosa es que en el ámbito de la filosofía o en el ámbito de otras asignaturas de la historia se conozcan pues todo lo que es la historia y la cultura del ámbito religioso y de otras eh, multitud de, de convicciones que existen desde que el ser humano eh, existe, ¿no? Por lo tanto, una cosa es que los alumnos conozcan todo este tipo de convicciones que la ciudadanía mantiene desde la época antigua y otra cosa es que las religiones dogmáticas, con los delegados diocesanos correspondientes, entren en, dentro de la escuela y dentro de los programas oficiales. Por lo tanto, eh, entendemos que en ese sentido, eh, por eso no debe estar en los programas oficiales como tampoco el Estado debe de financiar enseñanza dogmática religiosa. Estamos en contra de los conciertos educativos que, muchas veces, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, eh, se están financiando colegios que tienen una determinada ideología, un determinado dogma religioso, y lo financiamos entre todos. Por lo tanto, nosotros estamos, primero que salga la religión, estamos en contra, que decimos a favor de que salga la religión de, del ámbito escolar, pero que también el Estado no financie la religión dogmática religiosa del tipo que sea, como tampoco quisiéramos que financiaran eh, escuelas ateas o escuelas de otro este tipo de convicción.
4: Eh, estamos de acuerdo, entre, entonces, en que la situación actual supone que el Estado, a través de los impuestos de toda la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, que pagamos independientemente de nuestras ideas o nuestras convicciones, eh, que se está financiando pues eh, una cierta educación dogmática, un dogma religioso concreto, que sí que está sí que tiene una serie de privilegios con respecto a, otra, a otras ideas. Hemos hablado del multiconfesionalismo, pero la situación de privilegio ahora mismo de las creencias del catolicismo dentro de la educación española, no solo en las escuelas concertadas, como dices tú, sino en las eh, públicas, pues eh, es, se está haciendo con dinero público. Una de las formas es a través de la contratación de los profesores de religión que están impartiendo la asignatura de religión católica en las escuelas públicas, que es la, lo que tenemos ahora. Odulia, tú esta situación la conoces desde dentro. ¿Cómo se, ¿Cómo se seleccionan a los profesores de religión y quién los paga?
3: Bueno, a los profesores de religión son unos profesores que tienen una anomalía con respecto al resto de los profesores. Porque la anomalía es que los, quien los nombra es un obispo. Tienen que hacer un, un curso, el DECA famoso, y luego el obispo, la diócesis correspondiente, pues les dice tú puedes, tú no puedes, les da un informe y con eso ya van a dar clase. Claro, igual que todos los demás, sueldos son similares, pero claro, ¿quién paga los sueldos? Los sueldos los paga el Estado. Es decir, todos nosotros pagamos unos catequistas que van a los centros y tienen una vida eh, en el centro como la tenemos todos los demás, incluso a veces en algunos sitios si se permite incluso eh, de agresión hacia el resto porque intentan imponer eh, sus asignaturas, cosas en entornos eh, correspondientes a todo el claustro del centro, lo que a veces conlleva enfrentamientos. Eh, otros departamentos no van con sus cosas... Eh, imponiéndolas y esta gente pues muchas veces sí hay de todo pero lo que no puede estar permitido es que estemos pagando eh, casi 600 millones de euros que dicen no creo que es el dato a más de 15.000 profesores de religión elegidos a dedo y que viven en una situación bastante mejor que los profesores interinos porque cobran el verano tienen un contrato por todo todo el año, es un contrato consecutivo de año en año, y si no tienen horarios, muchos de ellos siguen incorporados en los centros, se da en
4: muchos casos. Eh, por lo tanto, hay una situación de desajuste o de privilegio que no tiene sentido dentro de los principios democráticos, porque un profesor que Europa Laica tiende a llamar siempre, más que profesor, catecista, porque no dejan de ser... Eh, ministros del culto que vienen a, a los centros públicos a impartir un dogma concreto. ¿no? Es una situación de privilegio que está pagada con dinero público y quizás esta sea la razón por la cual la campaña Europa Laica exige, y así lo dice en su página web, que con dinero público no se financie el, do, el adoctrinamiento religioso. Pero a la, a la vez dice en su página web que ningún centro escolar o que segregue por razón de sexo o por otra naturaleza ideológica o social. Supongo que esto está relacionado con lo que decía Paco Delgado sobre los centros concertados. Recordemos que un centro concertado es un centro que tiene un ideario propio, una gestión privada, pero que se sirve de dinero público. El, el Estado paga ese centro y luego el centro se gestiona como si fuera un centro privado. Algunos de estos centros tenemos conocimiento de que aplican unas normas propias del nacionalcatolicismo, incluso que segregan por sexo y que, por supuesto, no, no, eh, no dan determinadas partes del currículum que tienen que ver con los derechos humanos, como la diversidad de familias u otros temas, sino que están dando ideario propio religioso. ¿Esto es así,
5: Paco? Sí, eh, no te he escuchado la última parte, pero yo creo que todo esto viene de... Y hacía muchísimos años cuando se firmó el concordato isabelino de 1851, se le conceden a la Iglesia Católica una serie de privilegios que mantiene luego el, el concordato de Franco en 1800, de 1953 y que mantiene posteriormente los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Eso que significa que la Iglesia Católica en España lleva siglos teniendo unos privilegios enormes, no solamente financiando lo que antes comentaba Otulia, a los delegados diocesanos en los centros y teniendo mayores prerrogativas que mucha parte del profesorado eh, oficial, sino que además, eh, desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de la LODE, el Estado viene dado a financiar también colegios dogmáticos religiosos que eh, dentro de su ideario pues propunan la ideología católica, en este caso porque son las mayoritarias. Por lo tanto, esto es una gran, una gran anomalía y tiene que ver con esas eh, razones privilegiadas que, que el Estado ha ido manteniendo durante décadas y décadas y que ahora en el siglo XXI se han ido acrecentando después de la LOE. La LOE hay que tener en cuenta que es la que considera a los centros de titularidad privada concertada como eh, centros de características públicas y es la que le da también en las disposiciones adicionales un estatuto de los trabajadores a los delegados diocesanos por encima incluso del profesor interino. Por lo tanto, estamos en una encrucijada muy compleja que eh, habrá que solucionar en, en leyes venideras porque cada vez más, a través de los delegados diocesanos y a través de los centros concertados, eh, la, el dogma católico interviene en los programas oficiales eh, de, de este país.
4: Odulia, eh, te voy a leer unas partes del currículum oficial de la asignatura de religión católica publicada en el BOE, concretamente en la resolución del 11 de febrero de 2015, por la que se rigen todos los, eh, los profesores que tienen que impartir esta materia, en el, eh, al hilo de lo que estaba comentando Paco, eh, esta impartición en centros públicos y concertados de un ideario religioso dogmático. Concretamente, el currículum que corresponde al segundo curso de primaria, es decir, niños que tendrían siete años de edad, eh, saben que el currículum ahora mismo está organizado según contenidos que se juzgan a través de criterios de evaluación y a través de estándares de aprendizaje evaluables. Uno de los criterios de evaluación oficiales que aparece publicado en el BOE para los niños que cursan esta, esta materia es el siguiente reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad. En el currículum del curso sexto de primaria, es decir, niños de 11 años, uno de los criterios de evaluación publicados en esa resolución del BOE dice reconocer y aceptar la necesidad de un salvador, con mayúsculas, para ser feliz. ¿Qué opinas de, esta, de que el currículum oficial introduzca criterios de evaluación que tiene claramente un cariz dogmático.
1: A
3: mí me parece bastante vergonzoso y, bueno, de una barbaridad exagerada. No podemos decir a los niños esas cosas porque lo que tenemos es que enseñarles ciencia, enseñarles a discernir, enseñarles que el método científico es el método en el cual tenemos que desarrollar nuestra libertad de creencias y nuestra lógica. Es decir, si yo busco eh, hadas, madrinas, dioses o cualquier otra divinidad que me vuelva a solucionar las cosas, yo lo que voy a hacer es dejarme llevar por una, una masa o por alguien que, que decida por mí, porque ya me están marcando que alguien tiene que, que decidir por mí, que alguien me va a indicar por dónde tengo que ir. Evidentemente la religión lo que pretende cualquiera, no solo la católica o la mayoría, es captar desde los pequeños. Por eso ya empieza con ese currículum, como has dicho tú, desde pequeñitos, desde muy pequeños, y en sexto ya acaban pues oye, convenciéndoles de que tiene que haber una entidad superior que decida por ellos. A mí me parece aberrante, realmente aberrante. Lo que tenemos es que desde pequeñitos dejarles que ellos vayan descubriendo el mundo, el mundo científico, el mundo humanista, el mundo del respeto, el mundo de la ciencia, no esto. Contrario.
4: Entiendo, entiendo, según los principios de Europa Laica, que este tipo de cosas tienen cabida, pero tienen cabida dentro del, del ámbito particular de las familias o en las catequesis o donde cada cual quiera, pero no en la escuela. Sin embargo, eh, Paco, hay padres que defienden estas cosas bajo el argumento de que ellos tienen libertad para decidir qué tipo de educación moral quieren que la, los centros impartan a sus hijos. Eh, esto tiene mucho que ver con la famosa polémica de hace poco tiempo sobre el PIN parental, es decir, resumiendo en términos casi filosóficos, eh, la potestad de las familias para controlar y decidir qué quieren que los centros públicos impartan a sus hijos y qué quieren que no les impartan. ¿Qué opinas sobre
5: esto? Uy, esto es una larga, una larga debate histórico ya, el tema de la libertad de enseñanza o de la libertad de los padres y de las madres para elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. De hecho, hoy está en debate en, en un montón de países de América Latina, en Europa incluso. A veces se debate el fondo, el fondo del sistema educativo, eh, y se pone como pantalla lo de la libertad de enseñanza. Eh, asistí a un consejo escolar del Estado hace unos meses en donde eh, se habló prácticamente durante todo el pleno del Consejo de libertad de enseñanza, se entra en otros planteamientos. Es un tema muy, con, muy, con, muy controvertido. Eh, por ello, desde el ámbito de Europa Laica, lo que decimos es que eh, los programas oficiales, los programas de, de, de enseñanza pública, deben ser iguales, como ha comentado Obdulia, iguales para, para todos y para todas. Y otra cosa es que luego cada familia o no, dentro de los, del marco de los derechos del niño y de los derechos humanos, bueno, pues eh, eduque a sus hijos como crea, eh, como crea conveniente dentro, evidentemente, de los derechos humanos y de los derechos de la infancia, porque a veces lo que sea que se vulnera la, con, la, la libertad de conciencia en el ámbito familiar, y eso se quiere trasladar también al ámbito público, al ámbito escolar. Eh, nosotros estamos en contra totalmente de esto, creemos en la necesidad de que los programas oficiales sean programas oficiales para todos, evitar la segregación en los centros escolares por cuestiones de creencias y cuestiones de ideología, creemos que eso no, no conduce a nada, y, por lo tanto, esa es, un, esa es la teoría que nosotros defendemos y, por eso, estamos en contra de ese modelo de libertad de enseñanza que marca el artículo 27 de la Constitución Española y de, tantísima, y de tantísimas otras constituciones.
4: Parece que se confunde el derecho a la educación de los hijos con el derecho a la imposición ideológica de sus padres, ¿verdad? Exacto. Eh, y parece que esta, que esta confusión no solo se aplica a los niveles más bajos de la educación, empezando por la primaria, incluso por infantil, sino que se extiende incluso más allá de, de, de la educación secundaria básica hasta la universidad. De hecho, Europa Laica tiene otra campaña, que está vigente, que se llama Por una universidad pública y laica, que defiende pues, que el laicismo se debe aplicar también a los niveles de enseñanza superior. En otra entrevista hablaremos sobre esta campaña pero me gustaría que, que, que alguno de los dos explicara por qué Europa Laica, la asociación a la que pertenecemos, considera que es tan importante defender la laicidad. ¿Es que no es laica la, la, la Universidad Española? O Julia, por ejemplo?
3: La Universidad Española, evidentemente, no es laica. La, me estoy refiriendo a la pública porque las privadas ya sabemos que las hay de todo tipo la universidad pública no es laica en principio porque en las universidades de educación eh, se imparte eh, una asignatura para justamente dar clase de religión entonces no es laica eh, además en muchos centros universitarios siguen existiendo simbología que es la simbología de la religión católica, está presente en prácticamente todas, las, no en todas, pero en muchas de ellas, así como capillas, y luego se hacen múltiples actos religiosos, y también se están viendo, yo no sé, yo lo que conozco, por lo menos en la universidad de mi zona, de Castilla y León, también en las universidades, se dan cursos eh, sobre creencias que no tienen nada que ver con lo que en una universidad se tiene que hacer, que es aprender ciencia y humanismo, filosofía y todos los estudios que haya. Y luego, por ejemplo, en, en derecho, sigue ahí el derecho canónico, ¿no? que es una cosa tam también fuera de lugar, ¿no? entonces hay que sacar la religión.
4: Parece que la situación de privilegio de la religión católica en España es notable con respecto a, otra, a otros países de, de nuestro entorno. Eh, Paco, ¿de dónde heredamos esta situación legalmente? Eh, quizás de la LOE, de la LOMCE de más atrás. Has hablado antes de, de unos acuerdos del 79, ¿de dónde heredamos esa
5: situación Sí, de los acuerdos que el Estado español ha venido haciendo con la religión católica, eh, históricamente hablando, ¿no? Desde el siglo XIX, todo el siglo XX, el Estado nacional católico que supuso casi 40 años, cuatro décadas, eh, y luego, eh, bueno, pues en el ámbito de la democracia, eh, los acuerdos de 79 obligan al Estado a que se imparta religión en las, en las escuelas. Eh, las distintas leyes que han surgido no solamente obligan a que se imparta religión en las escuelas, sino que, además, eh, se puedan mantener, eh, como hemos dicho, el eh, escuelas concertadas de diario religioso y, eh, bueno, pues eh, leyes tras leyes. Eh, te, si tuviéramos que citarlas estaríamos toda una mañana hablando de cada una de ellas, pero hasta llegar a, a, la, a, la, a la última ley, el once que es heredera de la LOE y que, eh, bueno, pues se aprieta más la clavijas en el sentido de que incluso para eh, acceder a la universidad pues cuenta la media de la nota de religión, ¿no? Decir, eh, por lo tanto, eh, esa herencia legal que viene existiendo eh, tiene, eh, tiene que ver con esa complicidad que los gobiernos que ha habido en España de distinto color y pelaje, pues eh, han ido poniendo para que siga existiendo esa religiosidad de nuestro sistema educativo. Es curioso
4: que, según ha dicho Paco, la ley actual, la 11, eh, permite que la nota de religión cuente para la media para acceder a la universidad. Quizás Obdulia, desde dentro, como miembro de un equipo directivo, de un centro educativo público, conozca bien esta situación. Esto puede, puede que genere que los alumnos se matriculen en esa asignatura no tanto porque tengan interés en, en, en los contenidos de la misma, sino por la nota que pueden obtener en la asignatura de religión. ¿Qué, qué otras consecuencias tiene para mmm, el resto de asignaturas esta situación?
3: Bueno, eh, el tema es, es muy fuerte desde que entró la LONCE, porque eh, antes en los bachilleratos pues prácticamente nadie tenía religión. Yo, vamos, en los centros que estaba no había religión en los bachilleratos, pero desde que entró la 11 sí hay religión en los bachilleratos. Además, se da el agravante de que esa asignatura se da aunque tenga un único alumno o dos alumnos la estamos dando, cuando las otras necesitan un mínimo de alumnos para poder tener un profesor que dé esa asignatura. Entonces, ya ahí se crea un agravante. Pero luego viene que esta asignatura es una optativa más. Está igual que el, el taller de filosofía... Está al mismo nivel que, que pueda estar eh, pues unas plásticas, está al nivel que pueda estar francés, alemán, otro segundo idioma. Bueno, muchas asignaturas que tienen alternativas que pueden, eh, de tecnologías, bueno, eh, que van cerrando además eh, al, al siguiente curso. Pero ¿qué está pasando? Que los alumnos la están cogiendo porque saben que es una asignatura que obtienen muy fácilmente un 9, un 10. Con lo cual, eh, para una media del bachillerato es muy interesante. Entonces, está impidiendo que reciban otra eh, asignatura que les puede servir mucho más porque esa simplemente es para subir una nota para la EBAU. Nada más.
4: Eh, Paco, antes has mencionado los famosos acuerdos del Estado español con la Santa Sede del 3 de enero de 1979, bajo el aval constitucional. En el acuerdo primero sobre enseñanza... Hay una cosa que sorprende, o quizás a los docentes de la enseñanza pública nos sorprende aún más cuando lo leemos. Dice así, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana. ¿Esto qué significa? Que si el Estado español cumpliera a rajatabla estos acuerdos, no podríamos ni siquiera dar cabida a la disensión ¿O a la crítica sobre los valores morales de, de, de la ética
5: cristiana? Hombre, es obsoleto, obsoleto. Los acuerdos son obsoletos totalmente. De hecho, en el Parlamento se ha aprobado una moción hace dos años que obliga al Estado a, a denunciar y de los acuerdos eh, del Estado con, con la Santa Sede. Eh, ¿Por qué el Estado no lo está haciendo? ¿Por qué el gobierno, distintos gobiernos, no lo hacen? Porque la Iglesia Católica supone un enorme lobby que más allá de la situación de la sociedad ejercen una presión tremenda hacia políticos y políticas de casi todos de casi todos los colores. Ten en cuenta que la sociedad española está muy secularizada. Tan solo en la última encuesta del CIN nos dicen que no llega al 18% las personas que se declaran católicas eh, practicantes y que pasan y que llegan a más del 30% las personas que se declaran de bueno pues ateas, agnósticas, indiferentes ante el hecho religioso y que la sociedad española está muy secularizada. Lo que no se ha secularizado ha sido el Estado. Lo que no se ha secularizado son los partidos políticos que siguen admitiendo en sus leyes algo que está totalmente obsoleto. Y evidentemente dices, bien, si se cumpliera la rajatable ese acuerdo obsoleto del año 79, pasaría esto que, que, que pasa. Por lo tanto, creemos que futuras leyes hay que solucionar esta, esta cuestión y no dejarlo ahí como algo que viene del pasado y que va en contra incluso de la propia dinámica de la sociedad española.
4: Quizás esa sea la razón fundamental por, por la que la campaña con la que hemos empezado esta entrevista, la campaña Europa Laica por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, quizás la, la reivindicación más urgente que hacemos a los partidos políticos, al Estado español, es la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que quizás son el, el, el sustento legal de toda esta situación en la que estamos anclados actualmente. Osdulia Díez, Paco Delgado, eh, simplemente quería haceros una última pregunta, es ¿qué perspectivas veis de cara al futuro del laicismo en el ámbito de la educación? Eh, Osdulia. Uf,
3: eh, yo lo deseo fervientemente, pero tal y como estamos viendo la situación, no lo veo nada claro. Yo llevo 30 años en educación y llevo cinco leyes, y a cuál eh, más condescendiente con el tema religioso eh, esta otra que está en perspectiva pues tampoco la va a sacar, entonces mientras no se deroguen esos acuerdos no veo posibilidad de que saquemos la religión de la escuela, ni de la escuela ni de la universidad de nada entonces lo primero sería esa derogación para conseguir que salga de la escuela y de otros muchos sitios esa es mi opinión
4: ¿Tanto cuesta entender que la religión o el ateísmo o cualquier ideología es un asunto privado y particular y que no debe ser un asunto público, un asunto estatal? Paco, ¿cuáles son tus perspectivas
5: del laicismo en, la, en el futuro? Bueno, yo creo que esta pandemia ha venido a cambiar muchas cosas y los parlamentos se van a tener que, re, que resetear y replantearse muchas leyes de cara al futuro. ...también en el ámbito de la enseñanza... ...yo espero que en ese replanteo... ...que se tienen que hacer... ...que no pasa por la ley... ...o del proyecto de ley que ha presentado... Eh, ...la ministra Cela en el Parlamento... ...sino que pasa por una nueva ley diferente... ...en donde se aborden cuestiones... ...que tengan que ver con un modelo de sociedad... ...totalmente distinta a la que estamos abocados... ...en el futuro... ...una, una educación ecológica... ...una educación feminista... ...una educación eh, que, va, que que estén los valores humanistas... Yo creo que en esa nueva educación, una educación digital también, o que tenga una parte digital presencial, todo ese nuevo modelo de educación que, que está pidiendo ya eh, este mundo en el que vamos a entrar, incorpore también la hecha de la laicidad. Es decir, que no podemos seguir adelante en una sociedad además tan secularizada como la nuestra. Los partidos políticos no pueden, no pueden sucumbir a los lobbies religiosos para mantener la religión dentro de la escuela. Hay que quitarle carga confesional, nosotros hemos aportado a los parlamentarios y al ministro de Educación nuestras propuestas en ello y espero que los futuros debates, igual que se tienen que abordar esos otros temas de feminismo, ecología, era digital, etcétera, se aborde también sacar la religión de la escuela.
4: Eh, recuerdo que Europa Laica es una asociación sin ánimo de lucro que no recibe subvenciones por parte del Estado por una decisión eh, de la Junta Directiva y de sus socios para dar ejemplos sobre lo que exigimos al resto de asociaciones entre ellas la, la Iglesia Católica, y que eh, todo aquel que se sienta identificado o que quiera contribuir en su lucha pueda acceder a la página web de la asociación www.laicismo.org, donde allí libremente puede asociarse o simplemente participar o firmar alguna de las campañas que, que está llevando a cabo Europa Laica. Os a Díez, Paco Delgado, muchas gracias por vuestro tiempo y, y nos vemos en la lucha.
5: Seguiremos
3: en, en una escuela pública, laica y gratuita.
5: Muchas gracias. Exacto.
2: Es una canción muy bonita, niños. Para que aprendamos mucho, os voy a contar una historia. día Felipe se fue a instalar el ordenador Necesitaba un enchufe para la torre, otro para la pantalla y otro para el altavoz Se levantó decidido y sacó de su cajón El ladrón del Borbón Es el ladrón del Borbón Es el ladrón del Borbón Siempre estuvo ahí el ladrón del Borbón ¡Vamos todos! Es el ladrón del Borbón es el ladrón del Borbón, siempre estuvo ahí. El ladrón del Borbón. Gracias, niños. Y ahora un pequeño consejo culinario. Si cocináis a Juarriero, un consejo os voy a dar. Si no lo metes en la nevera, sabes lo que pasará. Un mo blanquecino por completo lo cubrirá. Arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está. Vamos todos, arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está. Y ahora un mensaje de amor y tolerancia. Si en tu clase tienes amigos de otra raza o religión El respeto y la tolerancia siempre son una buena opción El musulmán y el cristiano hallarán su salvación En la Meca o en Dios En la Meca o en Dios En la Meca o en Dios La salvación está en la Meca o en Dios ¡Todos juntos! En la Meca o en Dios la Meca, buen Dios La salvación está en la me cago en Dios Gracias niños Vamos con la muraleja. Si alguien no ha entendido la letra de mi canción Y quiere ir a comisaría a ponerme una sanción Que sepáis que me llamo José A ver si aunque sea por error Mandáis al Pepe a prisión. El Pepe a prisión, el Pepe a prisión, mandar al Pepe a prisión. ¡Todos juntos! El Pepe
4: a prisión, el Pepe a prisión, mandar al Pepe a prisión. ¡Viva,
0: Ayer día 17 de junio a las ocho y media de la tarde y cumpliendo las medidas sanitarias establecidas se pudo celebrar por fin alguna, la última de las actividades que teníamos programadas tras la presentación pública el 5 de marzo del Ateneo Republicano de Andalucía. Fue un encuentro en el patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla bajo el título Reflexiones y propuestas en el proceso constituyente hacia la Tercera República». Intervinieron Pura Sánchez, vicepresidenta segunda del Ateneo Republicano de Andalucía, y los juristas Javier Pérez Rollo y Gerardo Pisarello. Entre los asistentes estuvo el cantautor flamenco Manuel Gerena, que nos trajo su disco recientemente publicado, cuyo título es Manuel Gerena en vivo, Teatro López de Vega de Sevilla, febrero 2020.
1: Y en nombre de ningún Dios, nadie
6: Cuando se votó hace dos días en la mesa del Congreso nos tocó escuchar se lo explicaba a Javier Pérez Rollo que además ha tenido la valentía de ser uno de los pocos juristas de este país que ha explicado la centralidad efectivamente que tiene la monarquía como freno a la democratización territorial, a la democratización política a la democratización económica le explicaba cómo, en la mesa del Congreso se rechazó una comisión de investigación sobre, cuidado las relaciones comerciales y diplomáticas entre el reino de España y Arabia Saudita y su implicación en el erario público. Esto es lo que pedimos. Y se nos dijo no porque queréis ir contra el rey. Este fue el argumento. Pero no era contra el rey. Era contra un régimen político y económico en el que la monarquía también actúa como una institución conseguidora. Todos los borbones fueron comisionistas todo desempeñaron ese papel tenían ese papel de intermediarios para que un tipo de régimen pudiera llevarse adelante y por eso teníamos la sensación de lo que decía Javier bueno, tal vez ahora no sea el momento de hablar de esto porque estamos en coronavirus emergencia social, emergencia económica pero uno pensaba, pero ¿cómo no vamos a hablar de esto? si le estamos pidiendo a las familias más humildes si le estamos pidiendo a las pequeñas y medianas empresas que paguen sus impuestos que contribuyan que es el momento de levantar el país y lo que leemos cada día es que desde la institución más alta del estado se cometieron presuntos delitos de fraude fiscal de blanqueo de capitales con cuentas falsas con personas amenazadas por los servicios secretos por hablar de esto es que no es poca cosa y uno está escuchando estos días que gente que se reconoce como republicana, pero gente que no se reconoce como republicana, pues le parece escandaloso que de esto no se pueda ni siquiera hablar. Que no se puedan poner ni luces ni taquígrafos sobre esto. Porque están hablando la prensa internacional, porque hay causas judiciales abiertas en otros países. Esto no había pasado nunca desde la transición. Y no había pasado también un poco por lo que explicaba Javier, porque la segunda restauración borbónica... Es la manera que el franquismo tiene de reaccionar a las presiones democratizadoras que se habían generado después de la Guerra Fría, es derrotado el fascismo y el nazismo, y en países, digamos, donde esa derrota es clara, Italia, pues lo primero hacen que hacen es establecer una constitución que es republicana y que impide el regreso a la monarquía. Aquí, por el contrario, el franquismo encuentra en la restauración borbónica una manera de intentar pues responder a esas presiones democratizadoras con un régimen relativamente aperturista que pudiera ser homologado a otros regímenes eh, europeos. Obviamente el movimiento franquista se lo pone difícil, se lo pone difícil. Y la constitución del 78 no es la constitución del de un Estado democrático, que es lo que el movimiento franquista quería, sino que es la constitución de una segunda restauración borbónica con elementos democráticos, con libertades básicas, conquistadas por ese movimiento obrero, vecinal, antifranquista, que no se lo regaló nadie.
0: Hemos oído un fragmento de la intervención de Gerardo Pizarrello. Próximamente les ofreceremos las intervenciones de los tres ponentes. Al final del encuentro planteamos brevemente algunas cuestiones a Gerardo Pizarrello en su calidad de jurista y secretario primero de la mesa del Congreso por, por Unidas Podemos. Eh, bueno,
7: Gerardo, eh, ¿qué se siente dar una charla sobre el republicanismo, el proceso constituyente hacia una tercera república, tal y tal, en la residencia oficial del monarca cuando vino a Sevilla?
6: Bueno, primero la emoción de constatar la, la fuerza del, del republicanismo andaluz. Yo soy nieto de republicanos andaluces y, y la verdad que me voy con mucha con mucha energía porque creo que lo que tenemos que hacer ahora es conseguir que entre, frente a la involución reaccionaria que nos plantea la existencia de Vox, la radicalización de las derechas, los republicanos y las republicanas de toda la península tenemos el deber de pensar juntos una salida social y democrática a esta crisis. Y la única forma que eso se produzca es teniendo claro que mientras haya monarquía, eso va a tener un límite un límite enorme. Mm, eh, Javier Pérez Rollo habla del tapón, ¿no? <risas> exacto, exacto. Eso es un tapón, es un tapón. Nosotros queremos hablar de vivienda, de salud, de trabajo, de educación, de laicismo, eh, pero todo eso va a tener un recorrido limitado mientras la monarquía sea larga masa de esos privilegios económicos, políticos, del partido inmobiliario, financiero, rentista... Entonces es una batalla de fondo, pero en bueno. esa batalla de fondo la monarquía es una pieza importante.
7: Oye, eh, ¿cómo, ¿qué piensas del rechazo de la, de la mesa del Congreso, tú que eres integrante de ella, eh, a la cuestión de... Que, que por cierto, tú lo has dicho muy bien ahí, lo has titulado de otra manera... Bueno, voy al grano eh, el rechazo la, investigar, de la Comisión de Investigación. la corrupción, exactamente. De hecho, hoy precisamente el vicepresidente primero Rodríguez de Celi, Rodríguez Gómez de Celi, ha retirado de, del acta del día de sesiones una alusión de una diputada de, Euro, de Esquerra republicana de Cataluña, alusión a la corrupción de la familia real. Eh, ha quitado de eso.
6: nos hemos quejado y nos eh. vamos a volver a quejar no puede hacer eso la presidencia del congreso eh, la verdad que es, además que es un signo de debilidad es decir que se prohíba que haya una comisión de investigación sobre los negocios en Arabia Saudita sobre las denuncias que son denuncias internacionales que hay causas judiciales abiertas en otros países en realidad es un signo de debilidad de la monarquía y un signo de, 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 de debilidad del, del régimen político que dio cobertura a la monarquía mm -hmm. Oye, también te quería preguntar hay una serie
7: de eh, peneles o, o no peneles, pero sí modificaciones a leyes eh, presentadas, registradas en, en el Congreso de los Diputados Pues por ejemplo, estoy pensando en, en la de la ley de la eutanasia eh, eh, estoy pensando en el 4 de, de marzo Europa Ley que presentó una serie de modificaciones a la lo, 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 eh, a la ley estar, que están queriendo hacer de educación eh, eso eh, se sabe más o menos en qué estado está, hasta cuándo, también el tema de los bebés robados, creo que sí, han sí, presentado sí, algo, sí, 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 sí. eso está paralizado, ¿no? bueno, también, eh, me imagino
6: que está después del verano. Eh, exacto, exacto, Acá, eh, digamos la pandemia y el coronavirus ha establecido un régimen muy excepcional, donde las comisiones no han funcionado con, digamos, con normalidad, han funcionado sobre, sobre la base de criterios mínimos, pero yo creo que va a ser fundamental recuperar todo eso. Eh, porque frente a la política del miedo eh, que quiere imponer la extrema derecha Pues hay que responder con un programa republicano audaz y valiente Y valiente en el terreno del laicismo Valiente en el terreno de la recuperación de los derechos civiles Valiente avanzando en cuestiones como la eutanasia Y valiente desde luego también en la recuperación de la memoria antifranquista Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? O sea, claro, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? No? Claro, claro. Eh...
7: Sobre el tema este, la educación y la escuela laica, hasta que no los acuerdos con la Falta Sede no los deroguemos, nada. Eh, el PSOE y Unidas Podemos también, llevaba ahí en vuestros programas últimamente, bueno, en las últimas elecciones quizás no, pero el PSOE lo ha llevado y ahora eso parece que eso es intocable. ¿Qué opinas tú? A de ver. la denuncia y derogación, claro, de los sí, acuerdos sí, sí, sí. No,
6: concordatarios... Yo, yo estoy a favor, Yo, yo, la tradición republicana es una tradición claramente eh, que defiende la separación de la iglesia y del Estado eh, y que no puede haber eh, iglesias que le disputen a, pues, al Estado la posibilidad de decidir lo que es el interés público. Claro. No puede haberlo, eso ha sido claro. una conquista, digamos, de la modernidad. Claro. Ahora... También me parece que hay, ser, hay que ser como inteligentes en eso, estamos en un momento en que al frente de la iglesia católica por primera vez en mucho tiempo hay un papa que tiene los límites de cualquier líder católico, es verdad, es verdad y hay cosas que como laicos no compartimos pero que al mismo tiempo es odiado por la extrema derecha mundial y que querría verlo fuera de allí, que si no lo han asesinado todavía y no le han puesto algunos polvillos raros en el café o en el mate en este caso, eh, digamos, es, es sorprendente, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una, hay que hacer una coalición en este momento entre, entre laicos y entre cristianos abiertos y musulmanes abiertos y judíos abiertos y gente atea eh, por, preservar, por preservar esas libertades fundamentales frente a la, a la, a la regresión neofascista a mí eso me parece prioritario y estoy dispuesto a negociar como laico algunos cambios siempre y cuando aceptemos digamos eso ¿no? Pero, pero bueno, también espero como decías antes, que haya temas que sí son fundamentales, como el tema de la eutanasia etcétera, etcétera, que se, que se discutan y que salgan adelante en esta legislatura eh, Gerardo Pisarello
7: es especialmente sensible a los temas de derechos humanos de desaparecidos, su padre eh, eh, fue senador, un político. Eh, Ángel Pisarello fue torturado y desaparecido por la dictadura mm, argentina en 1976. Eh, ¿Qué opinas de que mm, los, aquí en España las víctimas del franquismo la única mm, vía que hemos encontrado para, en fin, eh, hacer hacer realidad el principio de verdad, justicia y separación que tenga que ser eh, la justicia argentina eh, a través de la, de la coordinadora eh, estatal de apoyo a la querella argentina, la CEAQUA, Carlos Lepoy, no sé Exacto, si lo llega que, a claro saber, sí, claro yo que sí. me emociono todavía, yo también lo, me lo, lo, lo conocí
6: aquí cuando constituimos la CEACUA, en fin, eh, de vergüenza, ¿verdad? Bueno, sí, en Argentina en realidad mucho de eso se pudo hacer porque la dictadura fue derrotada militarmente en Malvinas, ¿no? Fue militarmente derrotada en una guerra, como le pasó a Portugal también, que perdió en la guerra colonizadora en África. Eso más la existencia de las Madres de Plaza de Mayo, de un movimiento de derechos humanos muy potente. Aquí en España también hay mucha gente que está luchando y que no baja los brazos y yo creo que ese movimiento por la memoria histórica va, va a abrir camino ese movimiento por la memoria histórica va a abrir camino y este es el momento eh, de intentarlo hubo una, una coyuntura en la que hizo falta ese empujón desde, desde Argentina eh, pero también muchos luchadores de derechos humanos aquí contribuyeron a que en Argentina se puedan abrir esas vías, ¿no? por lo tanto hay que aprender mutuamente de esas, de esas experiencias y saber que sin memoria antifascista no puede haber democracia digna de ese nombre
7: claro ya para terminar, eh, bueno, eh, el tema de precisamente hoy, hoy 17 de, de junio, eh, eh, otros hicieron desaparecer a otro, a, en, concretamente al, al, al líder de, de una organización saharaui que se llamaba Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara, porque era Mohamed Sidi Ibrahim Basir, más conocido como Basiri, eh, y bueno, el Tribunal Supremo, el Lazo, el Tribunal Supremo ha sentenciado denegando a la nacionalidad española a los saharauis de la, de la provincia número 53 en aquella época. Eh, bueno, otra vergüenza más de nuestra
6: mm, democracia, ¿no? Vamos a, vamos a llevarla al Congreso vamos a hacer que eso se haga visible en el Congreso que eso se denuncie en el Congreso hay una iniciativa que me parece que ha presentado Bildu pero a la que nos vamos a sumar eh, y eso es muy importante la única credibilidad que va a tener el republicanismo en España eh, en Andalucía, en Cataluña en el País Vasco en Galicia, es si es coherentemente anticolonialista si es coherentemente defensor del derecho a la autodeterminación de los pueblos y en ese sentido el compromiso con el pueblo saharaui tiene que estar en la, en la primera línea.
7: Pues Gerardo Pizarello, muchísimas gracias por atender la sintonía laica. Muchas gracias a vosotros. Salud
6: y república.
3: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 18 de junio de 1386, se produce una revuelta encabezada por María Castiñeira contra el despotismo del obispo de Lugo, Pedro López Aguiar, que cobraba abusivos tributos a la población con el beneplácito de la corona de Castilla, de la que formaba parte del reino de, de Galicia. La revuelta se saldó con la muerte de Francisco Fernández... ...mayordomo y recaudador de impuestos del obispo. Las referencias a esta historia se pueden encontrar... ...en el tomo 41, en las páginas 126 y 127... ...del libro España Sagrada... ...de Juan Manuel Martínez Huarte... ...más conocido como Padre Risco. También en el libro Crónica de la provincia de Lugo... ...de José Villamil y Castro y en el tomo 1 de los pergaminos del Archivo Episcopal de Lugo. La gesta de María Castiñeira fue pasando de boca en boca, quedando aquellos hechos en el recuerdo colectivo y su nombre castellanizado como María Castaña. Cuando alguien quiere señalar un hecho que ocurrió hace ya mucho tiempo, aún se dice «eso pasó en tiempos de María Castaña». Planteábamos a Gerardo Pisarello el abandono del pueblo saharaui por parte del Estado Español a partir de una efeméride. El 17 de junio de 1970 los militares franquistas detenían y hacían desaparecer al dirigente saharaui Basiri.
1: pero sin pausa como el calabobo desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coco los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa.
0: Les recordamos que el próximo jueves, como último jueves de mes que es eh, les ofreceremos la Europa la linda, Laica en Sintonía. Eh, miembros de la Junta de la Directiva de la, de la, de la Selección eh, producen el programa. Y, lo dicho, calma, paciencia y reflexión.
1: Arras de la moral Anunciando apocalipsis Donde salvadores y si les dejas te pierde, infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devoto Creerles a pies juntillas y darles la razón